0: Sollten Frauen Bücher schreiben dürfen? Hallo Marc, wann hast du denn das letzte Mal ein Buch von einer Frau gelesen? Oder vielleicht sogar noch eher ein Frauenbuch, ein sogenanntes Frauenbuch?
1: Ja, boah, das ist, das ist eine gute Frage. Also nicht, nicht, weil ich ich, hab, ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, was, was habe ich denn dieses Jahr gelesen. Ich habe tatsächlich mal mehr gelesen als sonst äh, dieses Jahr.
0: Das ist mir positiv ähm, aufgefallen. Das muss ja. man hier lobend auch an der Stelle vielleicht mal erwähnen.
1: Aber ähm, ich weiß, mir fällt gerade gar kein einziges Buch davon ein, was ich gelesen habe. Das kann doch nicht sein. Ist
0: es jetzt dein Ernst? Ja. Okay. Ich finde, ja. das du, hast, du
1: folgst mir aber doch auf Goodreads. Das heißt, du, du musst doch wissen, was ich gelesen habe.
0: Ja... Aber ich kann mich auch nicht erinnern, jetzt warte mal schnell, das können wir kurz nachschauen. Ich kann dir sagen, was ich zuletzt gelesen habe. Ja, stimmt, ähm, ich kann
1: auch einfach nachschauen, <lacht> ja.
0: Also äh, ein, ein Frauenbuch oder das letzte Mal ein Buch von einer Frau, das war erst vor ein paar Tagen und zwar von Katrin Rögler. Das heißt Laufendes Verfahren. Das ist ein Roman über den NSU-Prozess, den ich überhaupt nicht empfehlen kann. Der war zwar formal interessant, aber insgesamt viel zu lang und langweilig. Don't do it. Aber äh, ein sehr gutes Buch von einer Frau, von dem man vielleicht sagen könnte, es ist ein Frauenbuch, war Le Genome von Annie Ernaux, die ja den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und da könnte man vielleicht behaupten, das ist eine explizit weibliche Perspektive. Aber darüber möchte ich mich heute mit dir streiten.
1: Okay. ja, Und ich habe gerade auch mal nachgeschaut. Ich lese tatsächlich jetzt gerade auch ein Buch von einer Frau, was man vermutlich Hast du aber als, vergessen. Äh, als, als Frauenliteratur in dem Sinne halt ein, einordnen könnte, wenn man das wollte. Und zwar äh, The Mercies von Kieran Millwood Hargrave, wenn man den Namen so korrekt ausspricht. Keine Ahnung. Da geht's, ja?
0: Also, ja, okay. Vorlesen, wie immer, Disgrace. Ja, worum geht es da?
1: Ja, äh, da geht es um... Äh, eine abgelegene Community in Norwegen im Mittelalter und mhm. alle Männer sterben bei einem Schiffsunglück und dann äh, müssen die Frauen auf der Insel den Laden so am Laufen halten. Irgendwie.
0: Das hört sich richtig gut an. Würdest du das empfehlen?
1: Ich habe noch nicht so viel davon gelesen, aber bisher war das sehr gut. Ja.
0: Okay. Es wurde
1: auch sehr gut besprochen.
0: Na dann. Ähm, vielleicht bevor die Leute sich jetzt denken, so, ah ja, ein neuer Literaturpodcast, das ist ja toll, ich sollte mir eine Tasse Tee machen und mich in eine Decke einwickeln, müssen wir vielleicht kurz erklären, was wir hier so machen. Möchtest du das erklären?
1: Äh, ja, wir haben einen Podcast und äh, wir stellen uns jedes Mal eine Frage und äh, enden erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben und äh, wer uns Fragen stellen kann will, der kann das machen <lacht> auf über auflösungpod.gmail.com oder uns auf Instagram eine Nachricht schreiben. Und heute haben wir den Schwierigkeitsgrad zur Einigung erhöht, indem wir nämlich drei Leute sind. Aha. Hallo Rebecca.
2: Hallo ihr zwei. Ja,
1: und zwar, äh, wir hatten ja äh, genau dies, diesmal, wir hatten ja schon deine Podcast-Kollegin, die auch Rebecca heißt. Äh, Rebecca mit C. <lacht> genau, die hatten wir schon häufiger als, äh, als Gästin hier und ähm, genau heute hatten wir mal äh, dich äh, angesprochen, ob du Lust hattest mitzumachen, weil du äh, bist Autorin und da würde mich natürlich äh, interessieren, wie stehst du denn zu der Frage, ob Frauen <lacht> Bücher schreiben dürfen oder Also ich nicht?
2: bin grundsätzlich <lacht> durchaus dafür. <lacht>
1: Sehr gut, ja. Ja, das, das ist schon mal gut zu wissen auf jeden Fall, dass du dafür bist, dass du deinen Beruf weiter ausüben darfst. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was äh, zu dir erzählen, was du so äh, tust, ähm, was du so für Bücher schreibst? Und ähm, genau, wir haben ja schon mal ein Buch auch von dir besprochen, nämlich das Buch äh, über Freundschaft, was du geschrieben hast. Aber ich glaube, das ist oder mit mit der anderen Rebecca zusammen. Ich glaube, das ist aber nicht so repräsentativ. Ich glaube, das ist nicht so repräsentativ für das, was du sonst schreibst.
2: Das stimmt, das ist das einzige Sachbuch, was ich bis jetzt geschrieben habe und natürlich auch nur zur Hälfte geschrieben. Die andere Hälfte kam ja von Rebecca mit C. Ähm, genau, ich bin Rebecca mit K. Ich schreibe unter verschiedenen ähm, Pseudonymen Romane. Unter Rebecca Eda schreibe ich historische Romane. Ähm, zum Beispiel ist da von mir die Schokoladenfabrikreihe erschienen oder Der Duft von Zimt. Ähm, beim Rowald Verlag und nächstes Jahr schreibe ich unter Rebecca Frank, also ich habe das schon geschrieben, aber nächstes Jahr kommt unter Rebecca Frank ein neuer Roman von mir raus, das Echo der Gezeiten und das ist, der spielt zwar auch ähm, in der Vergangenheit, ähm, aber ist ein bisschen anders angelegt, hat mehrere Zeitebenen und ist so ein bisschen komplexer, sage ich mal. Ja und seit drei Jahren mache ich das mit dem Schreiben hauptberuflich, davor war das immer so nebenbei, da war ich immer, also habe ich immer nebenberuflich Romane geschrieben, habe mir damit so ein bisschen das Studium finanziert und dann später versucht da das während einer Vollzeitstelle noch zu machen, was sehr, sehr schwierig war, habe dann langsam meine Stunden reduziert und seit 2020 habe ich das große Glück, dass ich das hauptberuflich machen kann, was ganz großartig
0: ist. Toll. Es hört sich auch, also der, der Roman, der nächstes Jahr rauskommt, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Mich wird nachher wahrscheinlich äh, auf jeden Fall auch interessieren, wie es zu den verschiedenen Pseudonymen kommt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch was mit, äh, mit Marketing und wo dann welche mh, Themen oder Bücher verortet werden sollen, zu tun hat. Aber da greifen wir vielleicht ähm, vor. Ich ja, dachte, aber ge genau, genau so, ja. <lacht> ah ja, okay, okay sehr gut. <lacht> ähm, ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir mal kurz so eine Faktenbasis schaffen. Ähm, also äh, Marc und ich, wir haben dieses Buch gelesen, Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, sehr dramatisch, ähm, von Nicole Seifert. Ähm, und ich glaube, als wir vorab gesprochen haben, meinte Marc, du hättest es ja, jeden ja, Fall auch genau. gelesen, ähm, Rebecca. Genau, das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir da zumindest auf dem gleichen Stand sind. Ähm, sie macht das so ein bisschen äh, systematisch sozusagen, zeigt sie ähm, historisch dass halt Frauen ganz lange überhaupt nicht oder nicht angemessen in der Literatur stattgefunden haben. Sie zitiert auch ein paar ganz interessante äh, andere Bücher, also zum Beispiel Joanna Russ, How to Suppress Women's Writing ähm, und ein Buch von Mary Baird, Baird ähm, Frauen und Macht. Das habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich mal gelesen und ich würde ehrlich gesagt sagen, äh, dass das auch das bisschen bessere Beispiel ist, weil das ist so ein ganz, ganz dichtes Essay. Und ich fand es thematisch jetzt sehr interessant. Sie hat da ein paar auch sehr gute Statistiken, die gute Nicole, aber ich finde, sie wiederholt sich etwas. <lacht> Was aber ganz interessante Zahlen waren, und da können wir dann vielleicht mal gleich einsteigen mit deinem Hintergrundwissen, Rebecca, ist, dass sie eben sagt, also sie hat sich das angeschaut, in der 2020-Vorschau der deutschen Verlage waren das 60% Bücher von Männern und 40% Prozent von Frauen. Ich habe das da mal so gegengecheckt und habe gesehen, dass zumindest in, ähm, in Amerika äh, das inzwischen anders aussieht. Also noch irgendwie vor 30, 40 Jahren war, haben Frauen weniger als 10 Prozent der neuen Bücher herausgebracht und inzwischen sind es aber in Amerika wohl über 50 Prozent. Ähm, und die Statistiken sagen auch, dass ähm, Bücher von Frauen, die werden mehr gekauft, da gibt es mehr Engagement ähm, und da sind auch teilweise die Rezensionen besser. Was ich sehr spannend fand, weil das ist schon sehr gegenläufig zu dem, was da Nicole Seifert in, ihre, äh, also quasi in ihren Quellen hat. Und also vielleicht ist das dann auch eine Besonderheit vom deutschen Buchmarkt. Ähm, keine Ahnung, wie ist das denn? Also hast du das Gefühl auch so von, ich nehme an, du bist da gut vernetzt, äh, auch auf irgendwelchen Buchmessen und so weiter, dass du dich ein bisschen in so einer, äh, weiß ich auch nicht, äh, marginalen Community bewegst als weibliche Autorin. Das, also, ich persönlich habe das Gefühl nicht, aber man muss da jetzt auch nochmal
2: unterscheiden. Ich bin ja im Unterhaltungssegment, sage ich mal, tätig. Ich schreibe mhm. Unterhaltungsromane. Und ähm, in, ja, die meisten Unterhaltungsromane, ich habe jetzt da keine genauen Zahlen, aber ich glaube, dass da durchaus äh, Frauen ähm, also zahlreich vertreten sind. Ich arbeite auch fast nur mit Frauen mhm. zusammen bei den Verlagen. Meine Lektorinnen mhm. sind alle weiblich. Ähm, also, das sind wirklich, ich arbeite eigentlich momentan nur mit Frauen zusammen. Es gibt keinen einzigen Mann in meinem Berufsleben. <lacht> Mhm. aber das ist eben der äh, Unterhaltungsbereich. Ganz, ganz anders sieht es natürlich in der, in der hohen Literatur aus, also in Anführungszeichen. Mhm. Das ist ja auch so eine Besonderheit vom deutschen Markt, dass ähm, in Deutschland sehr speziell unterschieden wird zwischen Unterhaltung mhm. und Literatur. Und was Literatur angeht, da sind die Männer ähm, auf jeden Fall noch m, ja, stärker vertreten, würde ich sagen, und mhm. haben es vielleicht auch noch. Also ich glaub, und darauf bezieht sich ja Nicole Seifert auch
0: sehr viel in ihrem Buch. Da geht es ja. ja vor allem um den literarischen Bereich. Das stimmt. Also genau, das sagt sie auch, dass sozusagen Unterhaltungsliteratur das sieht ein bisschen anders aus. Das hätte ich auch spannend gefunden an der Stelle, wenn sie dann nochmal ein bisschen besser aufmacht, was das denn eigentlich heißen soll. Weil ich frage mich das auch. Also so, wenn jetzt ein, also was, was macht denn ein Buch unterhaltsam im Vergleich zu einem, das hochliterarisch ist? Also kann ich das nur am Stil festmachen sozusagen? Muss das, muss das eingängiger und leichter zu lesen sein? Kann man das klar an den Themen trennen? Also ich habe schon das Gefühl, dass dass irgendwie bei diesem Label halt bisschen so ein bisschen so ein Geschmäckle mitschwingt, was mir direkt automatisch irgendwie voreingenommen und deshalb unfair vorkommt. Weiß ich nicht, wie, wie fühlt sich das dann so an? Also <lacht>
1: Wenn einem <lacht> jemand sagt, das ist keine Literatur, sondern das ist ja nur Unterhaltung.
0: Naja, also habe ich ja nicht gesagt, aber das finde ich schon... Aber es wird schon, es, ist, es
2: wird schon ganz deutlich so gesagt. Mhm. Und äh, ich meine natürlich, ähm, also man kann vielleicht so ganz grob sagen... Äh, Höhere, in Anführungszeichen, Literatur ist vielleicht sprachlich experimenteller, die mhm. verlangt der, ähm, der LeserInnen nochmal mehr ab. Da ist einfach noch mehr, was, äh, was man selber beisteuern muss beim Lesen. Da muss man vielleicht selber aktiver werden. Ähm, und bei der Unterhaltung kann man sich so ein bisschen mehr berieseln lassen und ein bisschen mehr konsumieren und in der, in der Lektüre aufgehen. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auch verdammt gute Unterhaltungsliteratur, die ähm, auch große Themen aufmacht, die einen auch zum Nachdenken anregt, die auch dafür sorgt, dass man hinterher irgendwie so ein bisschen verändert aus so einem Buch hervorgeht. Ähm, genauso wie es dann in Anführungszeichen hohe Literatur gibt, die dann vielleicht mit den Menschen gar nichts macht, weil sie nicht drankommen. Und dieses ganze Literatur versus äh, Unterhaltungsthema, das ist ja natürlich, das ist ja auch ganz, ganz schnell, landet man da in so einer elitären Diskussion, glaube ich, weil es hat halt nun mal nicht jeder die, die Zeit und die Kapazitäten, sich in ganz äh, und auch nicht die, vielleicht auch nicht unbedingt die Bildung, um sich in ganz komplizierte Sachen reinzufuchsen und deswegen sehr gute Unterhaltungsliteratur so abzuwerten. Und das ist halt wirklich auch so ein deutsches Ding, so ja, das Land der mhm. Dichter und Denker, Schiller und Goethe und so. Ähm, ja, und ich glaube, da haben wir einfach so ein, so ein bisschen so ein Erbe, was in anderen
0: Ländern ja nicht mehr, also nicht so extrem ist auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das bedeutet aber auch, also wenn du sagst, äh, Frauen sind da irgendwie federführend in diesem Bereich und quasi du arbeitest nur mit Frauen zusammen und ähm, also ich habe auch ein, zwei äh, Umfragen gefunden, die sind jetzt schon ein bisschen älter und das war auch eher der amerikanische Markt, aber da heißt es halt auch ganz viel, dass ähm, es schon relativ klar sichtbar ist, dass Männer präferiert Bücher von Männern lesen und Frauen präferiert von Frauen. Das bedeutet, wenn du dich in diesem Segment bewegst, dann schreibst du auch explizit für Frauen und macht das irgendwie einen Unterschied an der Art und Weise, was für ein Thema du dir aussuchst oder wie du an deine Geschichten rangehst? Es ist natürlich schon so, wenn man so ein Buch plottet, dass man sich ja erst mal überlegt, wer, wer,
2: sind meine, wer ist meine Hauptfigur? Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, im Unterhaltungsbereich, gerade jetzt bei historischen Romanen, da das schon auch von Verlagsseite her gern gesehen wird, wenn die Hauptfigur weiblich ist. Mhm. Ähm, weil sich... weil einfach mehr Frauen lesen, mehr Frauen lesen Unterhaltungsliteratur, aber insgesamt lesen auch einfach mehr Frauen. Und das Identifikationspotenzial ist dann mit einer weiblichen Hauptfigur natürlich erstmal ein bisschen größer, als wenn es ein männlicher Protagonist ist. Also so ein paar Eckdaten schon, wären schon sinnvoll, natürlich kann man es auch anders machen, aber es ist schon einfach sinnvoll und ich denke mir auch so, wenn, wenn die Mehrheit sich damit leichter identifizieren kann, macht es ja auch Sinn. Und für mich selbst macht es auch Sinn. Aber dann beim Schreiben überlege ich jetzt nicht, oh, ist das jetzt was, was eine Frau interessiert? Oder oh, ist das jetzt was, was einen Mann interessiert? Also so weit geht das dann nicht. Aber wenn ich mir so ein Zielpublikum vorstelle, ist das bei mir schon durchaus mehr weiblich. Und ich sehe es auch bei meinen Lesungen, dass ich würde schon sagen, so 70 Prozent im Publikum sind eigentlich weiblich. So mhm. circa, ja. Aber ich habe jetzt, also wenn man denkt ja immer, okay, das ist jetzt vielleicht dann auch das Genre, so historischer Roman wird irgendwie mehr noch von Frauen gelesen. Ähm, aber ich hatte auch nochmal nachgeguckt, was denn eigentlich so die beliebtesten Genres sind äh, für Frauen und da kam jetzt bei meiner kurzen Recherche raus, dass es das eigentlich Krimis sind, oh, was man okay, ja vielleicht eher als äh, Genre für Männer so verstehen würde.
0: Ähm, also ja. Das stimmt, das wäre natürlich auch super interessant, wie sich da die äh, Lesegewohnheiten geändert haben, weil ähm Vielleicht, ich frage mich, ob das irgendwie mit diesem Krimi-Lesen bei Frauen dann was zu tun hat, dass ja äh, ex, also das in diesem True-Crime-Genre das halt extrem beliebt ist, dass das halt viel, viel mehr Frauen hören. Und das ist ja dann quasi so vielleicht noch mal die Einstiegsdroge für noch mehr Crime, true oder nicht true, äh, dann auch irgendwie ähm, in Buchform. Okay, aber dann bei historischen Romanen. Marc, du bist jetzt hier der Quotenmann. Ähm, mhm. Hast du schon mal einen historischen Roman gelesen? Oder wann hast du zuletzt sowas gelesen?
1: Ich weiß gar nicht, also mir ist die Abgrenzung von solchen Subgenres manchmal nicht so ganz klar, muss ich sagen, also was, wo das jetzt anfängt oder aufhört oder wie auch immer. Also ja. wenn ähm, also also es wenn wenn so,
0: ja. so eine Familiensaga, finde ich, oft ist und die halt weit in der Vergangenheit anfängt, das finde ich, also das würde ich jetzt so als... Also Familiensaga ist halt eher so ein
2: Subgenre von historischer Roman. Historischer Roman ist okay. schon ein ganz eigenes Genre. Ist es ist ein mhm. Roman, der in der, äh, in der Vergangenheit, also in der Historie halt spielt ja. und äh, das Setting in einem anderen Jahrzehnt oder oft ja. auch im anderen Jahrhundert hat.
1: Das lese ich ja gerade auch ein, weil der spielt ja im Mittelalter, was ich gerade erwähnt hatte. Okay, ist, weißt du also, was? Das ist auf
0: jeden Fall ein historischer Roman. Ein
1: historischer Roman von einer Frau geschrieben, den lese ich gerade lese ich
0: ja. ja, toll, okay, weil ich dann auch überlegt habe, ich glaube, bei mir war das das letzte Mal, dieses Homecoming von Yajiazi, sagt euch das was? Das wurde auch sehr gefeiert. Das ist eine afrikanische Familiensaga über mehrere Jahrhunderte hinweg, ich glaube, vier oder fünf Generationen. Ähm, und geht es halt auch so ein bisschen um koloniale Vergangenheit und so. Das war sehr gut. Spannend. Ja, aber weil du jetzt vorher gesagt hast, Identifikationsfigur, ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein ganz guter ähm, Aufhänger, weil auch ein großer Punkt in diesem Buch von Nicole Seifert war ja so ein bisschen der der Aufruf oder die der Wunsch. Ähm, dass quasi die Sachen, die man äh, in der Schule zum Beispiel eben gezwungenermaßen äh, lesen muss, dass da eben Frauen auch besser repräsentiert sind. Also dass es ein, äh, einen weiblicheren Literaturkanon braucht. Also, und das ist jetzt auch nicht ganz neu, da habe ich schon schon öfter irgendwie was drüber gelesen. Und sie hat dann eben auch nochmal so ein paar Beispiele gebracht. Ähm, zum Beispiel, dass ähm, im Philosophie-Department von Oxford gibt es seit 2018 eine 40-prozentige Frauenquote auf der Leseliste. Also die haben da so richtig Quoten eingeführt. Und wenn es jetzt aber um den, äh, zum Beispiel den deutschen Literaturkanon für die Schule geht, ähm, da gibt es, also ich meine, das ist ja nicht tausendprozentig fix geschrieben, beziehungsweise da gibt es dann Unterschiede zwischen den Bundesländern und so weiter, irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Ähm, da wird schon immer mal wieder äh, der Ruf irgendwie laut, okay, das repräsentiert halt irgendwie überhaupt nicht gut die, die Mitte der Gesellschaft oder die Summe der Gesellschaft und ähm, es gäbe sehr wohl, Bücher von Frauen auch historisch, die man quasi lesen könnte, ähm, an der Stelle verheddert sie sich leider so ein bisschen, weil einerseits heißt es, okay, es gäbe genug, es gäbe genug Bücher von Frauen, die könnte man sehr wohl lesen ähm, und sozusagen auf jeden Fall auch genug in der entsprechenden Qualität. Andererseits ist es ja aber schon so, dass Frauen einfach jahrhundertelang gar nicht so die Möglichkeit sozusagen hatten und dass es deshalb unfair ist, in diesem kleineren Pool, in dem man fischen kann, dann dieselben kritischen äh, Maßstäbe sozusagen anzulegen. Ähm, aber da werden schon ein paar interessante Beispiele genannt. Und ich habe dann auch noch mal geschaut, äh, es gibt ein paar Bücher, die äh, schon so Vorschläge machen quasi für so einen literarischen Kanon. Also ich habe auch so eine Bookstagrammerin gefunden, Theresa Reichel, die ein Buch geschrieben hat, muss ich das gelesen haben, was, in unseren, was auf unseren Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern. Ähm, und die wird dann auch gefragt, wen sie denn empfehlen könnte und sagt dann zum Beispiel Luise Gottschett, die hat geschrieben, die Pietisterei im Fischbeinrocke und das ist eine Komödie aus der Aufklärungszeit und dann dachte ich mir, ach krass, das kenne ich, weil ich habe mich vor äh, zwei Jahren oder so mit einer Germanistin unterhalten, die darüber promoviert hat und deren quasi ganze Promotion darum ging, dass ähm, Frauen Humor in der Literatur abgesprochen wurde oder die Fähigkeit zum Humor und das wäre irgendwie so ein ganz prominentes Gegenbeispiel und dann hat sie das halt irgendwie da alles dargelegt und das fand ich irgendwie super interessant, ähm, das, was, was ich damals als super Nische und habe ich noch nie gehört, empfunden habe, da jetzt anscheinend so ein bisschen äh, breiter diskutiert wird. Und, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir, abgesehen von Annette Droste-Hülshoff, die da die ganze Zeit totgeritten wird in diesem Buch, als das eine leuchtende Gegenbeispiel irgendwas von einer Frau gelesen hätten. Ähm, und wenn du jetzt eben sagst, Identifikationsfigur ja, sagt sie ja auch, was macht es denn mit Frauen oder halt dann Mädchen, wenn du einfach nie mal was aus deiner eigenen Perspektive liest oder von jemandem, der vielleicht deine Lebensrealität besser nachvollziehen kann.
2: Ja, ich hatte ja auch, also ich hatte auch das Buch gelesen von Nicole Seifert und fand, das irgendwie war das für mich auch so ein, so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, als ich das gelesen mhm. habe. Und ich, hab, ich hatte davor tatsächlich sehr, sehr wenig darüber nachgedacht und bin dann auch darauf gestoßen, dass ich in der Schulzeit auch eigentlich nur Männer gelesen habe, bis wir irgendwann Elfriede Jelinek durchgenommen haben in der Oberstufe. Ah. Und das war für mich äh, so wichtig, weil ich dann irgendwie erst gecheckt habe, okay, krass, ähm, es gibt auch Autorinnen, die, äh, die schreiben, die da ähm, die ihr ganzes Leben darum ähm, ja, dre sich drehen lassen und so. Ähm, und diese ganzen... Ähm, ja, diese ganzen Sachen, die man vorher auch übersehen hat, also Nicole Seifert hat ja zum Beispiel auch ähm, so ein schönes Beispiel gebracht, dass gleichzeitig mit Effi Priest ähm, ein Buch erschienen ist von Gabriele mhm. Reuter aus guter Familie mhm. und das wurde damals von der Kritik genauso gefeiert wie Effi Priest, das war damals auf einer Stufe, es wurde genauso, für genauso literarisch erachtet, ähm, genauso ähm, ja, mitreißend äh, und alles und äh, ist heute eigentlich fast vergessen, also jetzt gibt es mhm. halt langsam wieder ein paar Germanistinnen, die dann versuchen, das wieder ähm, an die Oberfläche zu holen, aber es wurde einfach äh, so weggeschoben. Und ja, es gab natürlich weniger Frauen, die die Möglichkeit hatten zu schreiben, aber trotzdem haben es Frauen über die Jahrhunderte immer geschafft zu schreiben und die haben trotzdem, trotz der ganzen Belastung und der, Möglichkeit, äh, der fehlenden Möglichkeiten sich trotzdem immer wieder irgendwie Räume geschaffen und haben es trotzdem ähm, irgendwie gemacht und das finde ich irgendwie, ja, das hat mich irgendwie alles sehr, sehr mitgenommen, als ich das gelesen hatte. Und ich hatte auch tatsächlich aus guter Familie dann von Gabriele Reuter auch gelesen na, danach ähm, und hat, konnte daraus sehr viel mehr mitnehmen als jetzt von Effi Priest, was aber vielleicht auch, auch daran lag, dass ich bei Effi Priest natürlich, weiß nicht, wie alt ich da war, 17. Ja. <lacht> ja, gut, was das ist ein was? anderes Leserlebnis.
1: Ich, ich äh um auch mal was dazu beizutragen, mhm. ich hasse Effi Briest. <lacht> ja. so, viel, so viel möchte ich kurz sagen. Ich hatte, ähm, ich habe auch gerade mal kurz darüber nachgedacht, wie war das eigentlich bei mir im Deutschunterricht und, ähm ich habe ja später Germanistik äh, studiert, also das heißt, ich hätte ja auch eigentlich da relativ viel aus einer weiblichen Perspektive vielleicht zumindest im Studium mal lesen müssen, mhm. aber ich kann mich tatsächlich auch gerade an fast gar nichts erinnern. Ich hatte ich hatte im, äh, in der Oberstufe eine Deutschlehrerin und die war aber Riesenfan von äh, Effie Briest <lacht> von dem ja. Buch und hat die ganze Zeit immer erzählt, wie toll das ist. Und dass es ja absolut das beste deutsche Buch ist überhaupt und so. Und ich dachte immer nur so, keine Ahnung, was sie da drin sieht. <lacht> das ist einfach richtig nervig gewesen. Und auch damals hatte ich schon auch so das Gefühl so, Warum, warum lesen wir das eigentlich? Weil das so ein bisschen, weiß ich nicht, es, es, es wirkte so, so total auch aus der Zeit gefallen heute. Mhm. Also, ich meine, das ist ja so, so ein Buch, was so sehr spezifisch gewisse, ähm, also so die Situation in dieser Zeit halt beschreibt, wo aber man überhaupt gar keine Einordnung jetzt aus der jetzigen Perspektive mehr dabei mhm. hat. Klar, weil das natürlich das zu der damaligen Zeit nicht machen kannst und so, und das dann so völlig irgendwie. Ja, also das, das hat die die, die Nicole Serf hat in ihrem Buch auch so ein bisschen kritisiert, so dann wie, wie Effibries dann auch endet und so weiter. Und ähm, genau, ich habe mir das tatsächlich auch auf die ähm, Liste geschrieben. Ich fand, dass das war das Beste an dem äh, Buch auf jeden Fall, dass man da sehr viele äh, gute Literaturtipps ja, gibt, wenn das, man doch mal ein bisschen stimmt. so die Perspektive erweitern wollte. Also ich habe mir auch da jede Menge Sachen auf meine Leseliste gesetzt, unter anderem das äh, aus guter Familie. Ähm, das klang auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, du kannst das empfehlen auch, oder?
2: Ich fand es ziemlich, ich richtig gut, aber es ist natürlich auch äh, ein Buch seiner Zeit. Und das liest sich jetzt heute halt nicht spritzig und äh, es ist halt einfach äh, ja, schon älter. Und das merkt man dem Buch auch sehr an. Aber wenn man Lust hat auf einen Klassiker, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Fontane sind, bei Effie Priest. Ähm, ich hatte bei, als ich für meine Romane recherchiert habe, bin ich auf die erste deutsche Bestseller-Autorin gestoßen, Eugenie Malit. Die war im 19. Jahrhundert... Ähm, total berühmt, jeder hat die wirklich gelesen, alle hatten von, von ihr Bücher zu Hause, aber sie war halt auch eine Unterhaltungs. Autorin. Also sie hat ganz klar Unterhaltung geschrieben und die Zielgruppe war damals auch schon vor allem Frauen ähm, und auch nicht unbedingt nur bessergestellte Frauen, sondern auch Dienstmägde und so haben ihre Bücher verschlungen. Und da gibt es auch so ein schönes Zitat von Fontane, der sich darüber total aufgeregt hat, dass alle Leute die Malet lesen und keiner sich für ihn interessiert. Und das finde ich auch im Nachhinein, ich glaube, die meisten kennen Eugenie Malet nicht mehr. Das, also das ist zwar auch Unterhaltungsliteratur, aber trotzdem könnte man sich ja an die erste deutsche Bestsellerautorin vielleicht sonst erinnern. Ja. Aber Fontane ähm, ja, hat jetzt jeder gelesen. Oh
0: Gott. Also ich kann mir das auch so richtig gut vorstellen, so dieser wetternde, alte, weiße Mann. Ähm, da waren auch da waren noch ein paar Beispiele in diesem Buch drin, so, ja, diese vermaledeiten, kritzelnden Weiber so ungefähr. Ähm, auch ganz kurzer negativer Shoutout. Ähm, da waren ein paar Zitate drin von Sachen, die äh, Marcel reich gesagt hat. Und ich wusste schon, dass das so ein geifernder Gnom irgendwie ist. Ich dachte aber, ja, mein Gott, Mann seiner Zeit, und das ist irgendwie ganz witzig. Ähm, aber der hat ja wohl gesagt, dass äh, Frauen nichts anderes schreiben können, außer Lyrik und er kann aber auch nicht beantworten, warum das so ist und da solle man einen Gynäkologen fragen und außerdem, dass niemanden interessiert, was eine Frau schreibt oder was eine Frau denkt, während sie menstruiert und ein Roman, in dem sowas vorkommt, das ist keine Literatur, sondern ein Verbrechen. <lacht> ähm, ja, und also ja. ich habe in Vorbereitung für diese Folge, ich habe mir mal angeschaut, weil ich mir dachte, so okay, das wäre jetzt interessant, die eigenen Lesegewohnheiten auch mal zu hinterfragen. Ähm, ich habe ein nicht repräsentative äh, Erfassung quasi gemacht. Also ich habe geschaut von den haptischen Büchern, die ich im Regal stehen habe, weil den Kindle bin ich jetzt nicht durchgegangen, ähm, habe ich mir mal geschaut, ähm, angeschaut, wie das Verhältnis von quasi ähm, weiblichen und männlichen Autoren ist und es war extrem deprimierend. Also ich wollte am Schluss fast gar nicht mehr das zu Ende zählen, aber es sind ähm, 165 Bücher von Frauen und 385 von Männern. Wow, yeah. ja. Das ist halt schon, also weiß ich nichts ähm, Und dann habe ich aber geschaut, was ich dieses Jahr schon gelesen habe Und da ist es komplett ausgeglichen 19 zu 19 ähm, Also vielleicht tut sich ja jetzt tatsächlich was Weil mir das auch stark aufgefallen ist, ähm, dass es besonders eben Klassiker waren Also ich habe so, hab meine Bücher nach Genre sortiert Und da wo die Klassiker stehen, da kann man ja, also weiß ich nicht Kannst du mit der Lupe halt sozusagen nach den weiblichen äh, Autorinnen gucken
2: ja, es ja. geht mir auch ganz, ganz ähnlich. Und ich bin auch, ähm, gerade nachdem ich Nicole Seifert gelesen habe, äh, hatte ich mir noch mal mehr vorgenommen, vor allem Frauen mhm. zu lesen. Und äh, ziehe das momentan auch ganz gut durch, dass ich fast keine Männer lese. Ähm, mhm hatte jetzt dann letztens bin ich rückfällig geworden und habe den neuen Martin Suter gelesen und fand ihn so schrecklich und fürchterlich, dass ich jetzt erstmal wieder monatelang keine Männer habe. Welcher, welcher ist der neue für Martin Suter? Melody heißt er.
0: Ah okay, okay.
2: Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie flach Frauenfiguren sein können und ähm, ja, wie frustrierend es ist, so ein äh, Buch aus der Sicht eines alten weißen Mannes zu lesen. Ja.
0: Das ist glaub. vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Punkt, das mit dem, also das ist ja auch schon so ein Klischee eigentlich irgendwie, äh, dass es eben ganz viele männliche Autoren gibt, die halt keine Frauenfiguren schreiben können oder die einfach, also die schlechte Figuren schreiben und eben Frauenfiguren im ganz Besonderen. Ähm, und ich finde das auch nochmal ganz interessant, weil das, das sind ja ganz oft, sind es dann schon irgendwelche Liebesgeschichten, die da erzählt werden und quasi, wenn ein Mann das dann erzählt, dann ist es keine trivial Trivialliteratur oder das kann dann trotzdem über so ein Hintertürchen quasi ja trotzdem noch Kultstatus erreichen. Also was mir da als Beispiel eingefallen ist, ist zum Beispiel die Bond-Romane von Ian Fleming. Das kann man sich also weiß ich, das kannst du dir heute nicht mehr anschauen, weil du da wirklich einfach ausrastest. so. Ähm, ich habe mir da noch mal ein paar Sachen ähm, rausgesucht eben auch in Vorbereitung für diese Folge. Ähm, keine Ahnung, Bond sieht irgendeine Frau irgendwo, es wird ausführlich beschrieben, wie genau sie aussieht und dann, ähm, dann ähm, drückt sie ihre Ellenbogen vorne zusammen, sodass sich das Tal zwischen ihren Brüsten vertieft und die äh, Nachricht ist äh, un unmissverständlich. Ja. genau ja. Oder ähm, ich probiere es gerade nach sehr langer Zeit äh, und sehr viel Widerwillen mal wieder mit Murakami und ähm, lese gerade Dance, Dance, Dance von ihm und das finde ich jetzt nicht so schlecht. Also das ist das erste Mal, dass ich überhaupt so weit gekommen bin in ein Buch von Murakami. Aber es regt mich so auf, ähm, wie der da über Frauen schreibt. Weil alle sind jetzt entweder tot, davor waren sie aber Prostituierte. Diese Sexszenen kann man sich eh fast nicht anschauen. Und der hängt ja da, also der Hauptcharakter hängt da die ganze Zeit mit so einer 13-Jährigen ab. Ähm, und jetzt waren sie zusammen auf Hawaii. Und wenn dann beschrieben wird, wie sie in ihrem Bikini aussieht und dass er sie mit Öl einreibt und sie ist dann wie ein glänzender... Äh, Schlanker Delfin, dann kommst du mir schon ein bisschen hoch so. Oh,
2: okay, krass. Oh. Oh, ja, Murakami habe ich irgendwie gelesen, bevor ich auf solche Dinge so dale geachtet habe. Ähm, ja, gruselig, das, dass das, ist, das auch ne? schon so schlecht gealtert ist.
1: Ja, ja. Es war allem gruselig, dass man äh, in so einem sexuellen Kontext einen Delfin als positives Beispiel heranzieht. <lacht> <lacht> also auch nicht schlecht. Ja, wie
2: ganz oft sind ja auch wirklich, also gerade bei Martin Sutter war das jetzt so bei dem Neuesten, dass dann die dass Frauen irgendwie eigentlich immer so perfekte Heilige sind oder sie stürzen ab und sind eigentlich doch die Hexe, die hm. äh, irgendwie was ganz Schreckliches gemacht hat. Also es gibt irgendwie nichts dazwischen, sondern nur, ja, entweder die Heilige oder die Hure.
0: Hm, okay. Also ich meine, ich finde, da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei diesem bei diesem Thema, äh, also oder bei deiner Idee eigentlich, deiner genialen Zensuridee, Marc, ähm, mhm. Weil du ja auch meintest, ähm, <lacht> mm -hmm. äh, weil du ja auch meintest, naja, ob man das eigentlich überhaupt, ähm, also ob das Sinn macht, weil wir eben vorab noch darüber gesprochen haben, wenn man das so auf den Literaturbetrieb beschränkt, weil ganz grundsätzlich könnte man jetzt auch einfach sagen, das ist halt ein Problem von Sexismus. Also ähm, Frauen sind offensichtlich einfach in ganz vielen Lebensbereichen noch benachteiligt. Ähm, und es ist deshalb auch in der Literatur immer noch so, muss man das jetzt besonders hervorheben. Und dann habe ich dann noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Also erstens mal ist es ja immer noch so ein, also das älteste und auch irgendwie immer noch renommierteste äh, Kulturinstrument und besonders auch, wenn es dann um Hochkultur geht, würde ich schon sagen, so das... Ähm, ja, das Renommierteste quasi auch. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass inzwischen auch so in der Filmbranche, dass das, das kommt mir irgendwie akzeptierter vor, dass quasi so rein weibliche Perspektiven, dass das nicht einfach nur so als Tagebuch schreiben Trash abgetan wird und ich musste dann auch direkt dran denken, wir haben ja letztes Jahr ähm, Jeanne Dielmann zusammengesehen. Ähm, das ist ein ja das ist ein ja. Film, wo es einfach um den Alltag einer Frau geht in sehr excruciating detail. Ähm, ja. Da sind aber ganz viele halt äh, subtilere Themen noch irgendwie mit, äh, mit besprochen über vier Stunden oder wie lange der ging und der wurde äh, jetzt gerade eben erst zum quasi großartigsten oder einem der großartigsten Filme aller Zeiten äh, gekürt von der Royal Film Society und das ist wohl das erste Mal, dass äh, ein Film von einer Frau da so hoch auf dieser, äh, auf dieser Liste steht und also, weiß ich nicht, im Literaturbetrieb, glaube ich, ist es einfach noch nicht so weit.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, aber ich, ich habe tatsächlich auch äh, an den Film gedacht, äh, als wir, als ich hier ähm, über diese Folge nachgedacht habe, weil das ja doch so, ein, so eine Sache ist, die sich durch alle Kunstbereiche durchzieht, dass hm. ähm, vor allem so diese Frauenthemen, also also so das. Ja. So, das okay, ich fange schon falsch an. Ja, 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 das, ja also das fängt ja, also, wirklich also, die, falsch an. <lacht> Das die ich meine die also die eine weibliche
0: die, Perspektive ist was du sagen
1: willst. Nee, nee, also die die also in den 70ern, also dieser diemann ist ja ein Film, ich glaube von 74 oder so Anfang der 70er, wie gesagt und äh, es geht einfach um, um eine Hausfrau quasi, die ähm, was, was sie so den ganzen Tag macht und so und das ist ja genau wie du gerade zitiert hast Lissy, was was Reich Raninski sagt, wo er sagt, warum sollte man das zu Literatur machen, aber gleichzeitig mhm. ist es dann natürlich total gut irgendwelche 13-jährigen in Bikinis äh, im Detail zu schildern, das ist dann ja wieder ein relevantes Thema für Literatur. Und man merkt ja doch schon, dass es da irgendwie keine äh, objektive äh, Vergleich jetzt mhm. gibt zwischen diesen beiden Bereichen, dass man einfach sagt, okay, diese, diese Perspektive ähm, ist, ist nicht interessant und die andere ist doch interessant, weil ich finde, also Jan dieman ist halt ein super interessanter, super spannender ähm, und auch irgendwie ziemlich verstörender Film, obwohl er wirklich ja nichts anderes schildert, erstmal als das halt. <lacht> so. Und ich glaube, das war ja damals auch total. Ähm, total krass, dass man gesagt hat, okay, man macht so macht einen Film mit dieser, mit dieser Perspektive und ich glaube, das kam ja damals auch nicht so super gut an mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht in also das, das ist im, im Musikbereich auch ähnlich, zum Beispiel, ich habe das mal hier ähm, Kate Bush, die, äh, die war ja auch, glaube ich, so eine der, der ersten Frauen in so, so einem Popmusikbereich, sage ich mal, der dann trotzdem noch künstlerisch ein bisschen höher an, angesehen wurde, die aber auch sehr häufig so einfach ähm, Themen in ihren Songs behandelt haben, so, die so aus der ähm, häuslichen, aus dem häuslichen Bereich sind und da gibt es auch ganz viele so Kritiken aus der Zeit, wo dann immer siehst du, oh, ja, warum singt die denn äh, über Hausarbeit? Das ist ja total anweilig, <lacht> so in die Richtung. Ne? Also das ist irgendwie äh, ist weird, wie man da so diese, diese Frauen, äh, in Anführungsstrichen, Frauenthemen themen so, so banalisiert halt einfach und alles grundsätzlich, was sozusagen aus der männlichen Perspektive erzählt wird, ist macht Sinn. Aber klar, mhm. das liegt natürlich daran, dass es dann nochmal wieder durch den Filter von so einer männlichen Kritik quasi wieder so gesagt wird, okay, das ist ja uninteressant, weil wir interessieren uns nicht dafür, das hier ist aber interessant, wie sich das dann wirklich so ähm, ja, institutionalisiert einfach, dass es dann so einfach standardmäßig so, so anerkannt wird, ja, dass man dann sagt, hey, das sind, das sind Themen, über die sollte man schreiben, das sind Themen, über die sollte man nicht schreiben. Und ich glaube, viel von diesem Unterschied so zwischen, ich sag mal, Unterhaltungs- oder Trivialliteratur und, und so hoher Literatur ähm, ist ja auch anhand dieser Grenze eigentlich so. Ne? Und nicht wirklich anhand von <lacht> so irgendwie nachvollziehbaren objektiven Gründen, warum jetzt irgendwas äh, Unterhaltung ist oder irgendwas nicht so. Also, das ist schon bedenklich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt im, ähm, im Filmbereich groß anders ist als in der Literatur gerade. Also da passiert natürlich gerade auch voll viel, aber ähm, das ist halt auch ja so ein bisschen sowas wie so ein, so ein Wiederentdecken halt. so. Also der Film mhm. war ja jetzt auch lange Zeit nicht unbedingt so auf, groß auf irgendwelchen Toplisten zu finden, sondern da hätten Leute gesagt, ja toll, ist irgendwie, eine Frau macht dreieinhalb Stunden Hausarbeit, warum soll ich mir das angucken? So, ja.
0: ja okay, dann wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass ich das jetzt einfach Glück hatte, in letzter Zeit äh, auf die Highlights quasi gestoßen worden zu sein ähm, und ich einfach auf eine längere äh, Geschichte von, von Leseerfahrungen zurückblicken kann, die da halt einfach ähm, ganz anders irgendwie geprägt ist. Ähm, was ich auch ganz interessant noch fand, da wollte ich noch gerne noch mit euch drüber sprechen, eben auch in diesem Buch von Nicole Seifert, da meinte sie, ähm, dass das auch so ein Vorurteil wäre, wenn quasi Frauen da formell auch ausbrechen, in der Art und Weise, wie sie schreiben. Also jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel könnte man vielleicht schon diese Schilderung von Hausarbeit, das wäre dann ja schon, also oder wenn du sagst, man hat das so Tagebuchartig oder so, dann dann wäre das schon ein literarisches oder ein sprachliches Experiment. Und mir sind dann auch ein paar ähm, zeitgenössische Beispiele eingefallen, zum Beispiel dieses ähm, Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo, falls ihr das kennt, auch sehr gut Empfehlung. Ähm, das ist auch insofern experimentell, dass es da keine Satzzeichen gibt. Also das ist so ganz, das ist wie so ein Stream of Consciousness sozusagen geschrieben. Oder was, was ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gelesen habe, ähm, Weather von Jenny Offill, das ist in so, so ganz Mikrokapiteln geschrieben, also fast so Tweet Länge sozusagen und das sind immer wieder so ganz kleine Situationen, Vignetten, anhand deren sich die Handlung quasi entwickelt ähm, und das wurde jetzt beides positiv aufgenommen, aber Nicole Seifert meinte halt so, wenn Frauen sowas grundsätzlich machen, ist dann immer gleich die... Ähm, die Meinung halt nicht weit, dass das halt so eine Spielerei ist. Und wenn man sowas macht, ist es halt Kunst. Also das finde ich irgendwie auch nochmal, also so, es soll, sozusagen, es muss kompliziert in Anführungszeichen oder komplex oder sprachlich geschliffen und irgendwie raffiniert genug sein, dass es dann als äh, Belletristik oder als Hochliteratur gelten kann, aber auch nicht zu sehr, weil dann ist es wieder ja, weiß ich auch nicht was, also dann ist es wieder nur Spielerei und dann quasi nur Spaß und das zählt auch nicht. Also, ähm, ja ja, also das, das fände ich jetzt auch noch mal interessant, so aus deinem äh, aus deinem Schreibealltag quasi mh, also abgesehen davon, dass du dich ja wahrscheinlich so ein bisschen rantasten musstest, um so deine eigene Stimme und deinen Stil zu finden, aber ist es dann was, also muss man dann, jetzt, jetzt gehörst du in eine bestimmte Sparte, wie beeinflusst das, wie du deine Sachen schreiben kannst oder auch schreiben darfst? Mmh. Schwierig.
2: Ähm, also schwierige Frage. Ich weiß gerade gar nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also vieles ist natürlich auch unterbewusst, wenn ich weiß, ja. es, ähm, ich habe ja dann so ein bestimmtes Bild vor mir, was das für ein Roman werden soll, ähm, in welches, welche Stimmung der seine LeserInnen versetzen soll, welche Atmosphäre herrschen soll. Ähm, und äh, welches Tempo der vielleicht hat und so. Also mhm. ich habe ja vorher, entwickle ich ja eine Idee und ähm, überlege mir dann, was ich eigentlich möchte und wie das, wie das Ding am Ende ungefähr sich anfühlen soll. Und das diktiert eigentlich, wie ich das dann schreibe. Und mhm. dann versuche ich mich diesem Bild anzunähern, was in mir drin ist und versuche, das irgendwie aufs Papier zu bringen. Ähm, und da gibt es jetzt keinen wie ich schreiben darf oder sowas, sondern das ähm, kommt dann eher so von diesen... Ja, von diesen ganzen Aspekten, die ich mir vorher überlege oder aber natürlich auch mit der, äh, schon auch mal mit meiner Agentin abspreche oder mit meiner Lektorin. Ähm, das sind dann halt auch vorher so ein bisschen ähm, inhaltliche Überlegungen, wie wir das aufbauen wollen und so. Aber da gibt es jetzt keine Vorgabe, ähm, macht das so und so
0: oder so. Okay. Wer, wer, wer weiß, wie, wie restriktiv das ist. Das ist auch sehr interessant. Da gibt es übrigens ich, auch, sorry, bitte.
1: <lacht> Darf ich auch mal zu Wort kommen? Natürlich, Hier ein bisschen, klar. Ja.
0: Bitte. Ja. Jederzeit mal. Ähm,
1: Genau, ne, ich, ich, wollte nur noch anschließend, also diese diese Unterscheidung immer zwischen zwischen Unterhaltung und, und hoher Literatur, genau, hatten wir ja schon gerade kurz drüber gesprochen, da würde man jetzt so ganz grob sagen, so hohe Literatur behandelt auf so einem anderen Level vielleicht auch noch so ein bisschen, oder man, man kann da, man kann da vielleicht so ein bisschen so einen Subtext drin sehen oder irgendwelche Aussagen oder so was häufig auch so in hoher Literatur eigentlich, so wenn es eigentlich geht, um was anderes, so, ne? also dann sind mhm. da irgendwie zwei Leute, die haben irgendwie eine Freundschaft und äh, zerstreiten sich dann, aber eigentlich ist es eine Metapher für irgendeinen Konflikt zwischen zwei Ländern, bla bla bla, oder sowas. Ähm, bla bla bla. Ich finde das, <lacht> find das, find das immer interessant, dass ähm, weil das, das hat meine Deutschlehrerin, hat das auch gesagt, um nochmal zum Thema Elfie Priest zurückzukommen, ist mir auch gerade wieder eingefallen, sie sagte, Elfie Priest fand sie so großartig, weil man merkt da halt, dass der Fontane da so ähm, in, jeden, in jedem Satz sich was dabei gedacht hat und das auch irgendwie so voll viel so Foreshadowing gibt, so dass es hinterher irgendwie ähm, da die Geschichte nicht gut ausgeht und so. Das sieht man ja schon hier, wie die Villa beschrieben ist und so. dass ist dann da irgendwie so in der, in der Ecke, da hinten ist es dunkel und so. Das ist ja so ein Foreshadowing für das Schicksal von Effi Priest Und sie war so ganz große ähm, Hasserin von. Kafka, aber sie meinte, dass, das wäre ja einfach nur so ein Wahnsinniger gewesen, der sich so halt so eine Nacht hingesetzt hat und einfach irgendeinen so Schwachsinn aufs Papier geschrieben hat und äh, das wäre ja, das hätte ja eigentlich mit Literatur gar nichts zu tun und so. Okay. Oh <lacht> Person.
0: Gute, gute, <lacht> ja. gute Deutschlehrerin
1: auf jeden Fall. Nee, die, die war aber sehr nett tatsächlich, also die hat auch auf jeden Fall mein, mein Interesse für das Thema sehr geweckt, was ich glaube so, so ein bisschen so, solche Positionen, die so ein bisschen polarisieren, können einen ja auch manchmal so dann, dann ansprechen. irgendwie. Ähm, genau. Und ich, ich denke immer, also das, das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein veraltetes Bild von, von ähm, AutorInnen, dass man so sagt, hey, da sitzt jetzt jemand und der macht sich so bewusst Gedanken darüber, ich schreibe jetzt das, aber ich meine jetzt eigentlich das oder ich will eigentlich darauf hinaus und so weiter. Mhm. Und ich glaube, häufig ist es ja so, dass, ähm, ich sag mal, in dieser hohen Literatur wird halt den, den AutorInnen unterstellt, dass die sich jetzt so richtig viel Gedanken dabei gemacht haben. Mhm. Und bei den Unterhaltungssachen wird dann einfach so gedacht, okay, da, da steckt jetzt irgendwie nichts dahinter. Gleichzeitig würde man ja, wenn man jetzt so ein bisschen moderner an die Sache rangeht, würde man ja gucken, jetzt nicht so sehr diese, ähm, ähm, die Autoren in, in den Fokus setzen, sondern eher den, die, das Werk so dass man einfach sagt okay was steckt denn da drin und es kann ja auch in so in so einem Buch was drinstecken, was vielleicht auch gar nicht beabsichtigt war <lacht> so was dann ja. aber trotzdem irgendwie total spannend ist ne? also was wo voll viel drinsteckt wenn also um meiner Deutschlehrerin zu folgen wäre das ja vielleicht bei Kafka so dass man da jetzt auch schon so seit 100 Jahren oder so sich dann ja das doch irgendwie anscheinend irgendeine Relevanz hat auch wenn wie sie sagt das nur so ein Wahnsinniger war der irgendwas da hingekritzelt hat ähm, und was mich da interessieren würde ist eigentlich wenn wenn Rebecca wenn du jetzt ein, ein Buch schreibst <lacht> denkst du dann denkst du da immer drüber nach, so, ah, jetzt muss ich, also eigentlich, eigentlich will ich ja auf was, was anderes raus, so, oder willst oder, also denkst du so ein bisschen darüber nach, dass, dass, da so ein, dass da irgendwie so ein Subtext drin sein muss, oder ist das was, was eher so, wie sagt man, was Intuitiv man, Also passiert. so natürlich da, genau, intuitiver ja. oder, Prozess oder irgendwie.
0: Oder gibt es eine zweite Runde, wo dann der doppelte Boden nachträglich eingezogen ja, wird. wo die äh,
1: Lektorin <lacht> sagt so, hier ah ja, das, da, ja. ja hier, das, da, da brauchen wir noch mehr Metaphern da drin, das ist ja sonst zu banal, ja.
2: Ähm, nein, also ich glaube, vieles kommt, ähm, wenn dann, unterbewusst mit rein. Vieles ist vielleicht auch schon so in der Anlage mit drin. Also z.B. jetzt bei historischen Romanen, wenn man sich da, also historische Romane sagen ja eigentlich sehr viel mehr so über die Gegenwart aus als wirklich über mhm. die Vergangenheit, weil die Perspektive, aus der man das schreibt, hat ja einfach einen riesigen Einfluss. Und schon allein die Auswahl des Themas in der Geschichte ähm, erfolgt ja schon aus Sachen, die in der Gegenwart gerade brennen oder die jetzt gerade mhm. spannend sind. Also schon allein diese Auswahl, ähm, die, also die hat ja schon einen Subtext ähm, zur Folge, dass man die getroffen hat. Ähm, und auch zum Beispiel, also wo ja auch Subtext mit reinkommt, ist zum Beispiel, wenn man dann Dialog hat und natürlich Menschen reden ja nicht so miteinander, dass die einem einfach an den Kopf, also die meisten machen das nicht, dass sie einem einfach direkt an den Kopf knallen, was sie sagen wollen, oder, ja. ähm, äh, oder Konflikte werden so ein bisschen umschifft oder entladen sich an der falschen Stelle oder so. Und dann versucht man natürlich dann beim Schreiben, gerade auch in diesen direkten Szenen, das, ähm, das so auch so zu machen, also ja die, die Figuren so mitzunehmen und sie so reden zu lassen, wie man es vielleicht wirklich tun würde, ohne das zu so sehr haut zu Darzustellen. Aber mhm. ich glaube, das ist, sind ganz viele Sachen, die irgendwie einfach beim Schreiben ganz automatisch passieren, weil so das Leben ja auch einfach ist. Es gibt ja einfach immer überall viel Subtext. Also, wenn wir miteinander sprechen, der ist ja überall. Mhm. Ähm, und dann kann man den beim, also und ja, und ich glaube, der schwingt ja dann beim Schreiben halt auch einfach automatisch immer mit. Und ich glaube, dass man, also. Ich kenne keine Autorin oder keinen Autor, der sich überlegt, ich möchte jetzt gerne diese Botschaft reinpacken, wie, wie verschlüssel ich das am besten, dass, dass es dann erst im Deutschunterricht rauskommt. Yeah. Ha, okay, genau. interessant.
1: Ja. Das das, das, hat mich ich eigentlich auch, ja, das hat mich im Deutschunterricht auch immer so aufgeregt, dieses so, was, was ist denn die Intention des Autors? Und hier in dem Fall ja natürlich tatsächlich nur Autor. Mhm. So, das ist, also das ist ja einfach eine reine Spekulation mich mich würde auch mal interessieren wenn man dann tatsächlich mal Fontane irgendwie äh, wenn man jetzt mal so hätte. nachträglich so ein Interview mit dem noch machen könnte so so was hast du dir denn da da bei dem Satz gedacht dann hätte er wahrscheinlich auch gesagt so ja boah, kein Plan ich habe halt <lacht> so kam ja, ja halt ja, gerade glaub... so ne irgendwie und dann halt das ja. Ja.
2: Ich glaube auch, dass was man eigentlich andersrum fragen muss. Also eigentlich geht es ja nicht darum, was ist die Intention des Autors oder was hat sich der Autor dabei gedacht, sondern was passiert bei der Leserin damit? Ja. Und in ja, inwiefern genau. geht die damit in Resonanz? Und ähm, passieren bei ihr Sachen, Assoziationen, die gar nicht dastehen, aber die bei ihr dadurch, dass sie das gelesen hat, entstanden sind einfach. Und ich glaube, mhm. das ist das, was spannend ist. Das ist das, was auch einen Text vielschichtig macht. Und das muss gar nicht so viel mit dem Autor zu tun haben, sondern vielleicht einfach auch mit der Lesesituation, vielleicht mit, also was dann gerade mhm. los ist und was einfach dann emotional bei einem selber abläuft, während man liest oder was man sonst so im Kopf hat. Mhm. Also ich glaube, das ist total vielschichtig und kann nicht einfach, also kann nicht auf Intention
0: des Autors irgendwie heruntergebrochen ja. werden. Ich finde, das ist voll die gute Sichtweise drauf. Ich meine, das hatten wir auch schon öfter in verschiedenen Folgen. Das kennt ihr doch bestimmt auch, dass man äh, irgendein Buch, was auch so hoch gelobt wird, also besonders, wenn es so ein Klassiker ist, man liest es oder du hast das ja auch vorher gesagt, mit 17, ganz anderes Leseerlebnis. Man probiert dann irgendwie sowas und denkt so, hey, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Und Jahre später, weil man bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht hat oder irgendwie, ja, gerade äh, in seiner Einstellung und wie auch immer an einem anderen Punkt ist, ähm, spricht es auf einmal irgendwas an, was man davor noch gar nicht aufgeschlüsselt hatte in sich selber. Und hm. eben dieses, du kannst halt, also sobald du das Werk quasi rausgegeben hast, ähm, hast du da keinen Einfluss mehr drauf. Ich habe ähm, da gestern, also äh, oder mir ist direkt jetzt ein Beispiel eingefallen, das ist kein Buch, sondern das ist aus dem, aus dem Film wieder. Ich habe so einen kurzen Interview-Schnipsel gesehen von Phoebe Waller-Bridge, die interviewt wurde zu Fleabag, also ihrer Serie ähm, und dann wurde sie gefragt, wofür denn der Fuchs, der da äh, auftaucht, eigentlich steht und dann ähm, hat dann quasi der Interview, das war Stephen Colbert, hat dann seine eigene Interpretation gebracht, die total deep und poetisch war und meint, dass sie so, weißt du was, das ist viel besser als was ich mir dabei gedacht habe, das sage ich in Zukunft auch immer. Und das fand ich irgendwie ziemlich ja, cool, genau muss ich sagen. Ja, genau, das trifft. Ja, ja. Ja. Und auch dieses so, was quasi, äh, was, was, was bei einer Leserin oder bei einem Leser irgendwie auslöst. Ich finde noch ein weiteres äh, gutes Beispiel in diesem Buch von Nicole Seifert und vor allem schamlose Gelegenheit, um das nochmal anzupreisen. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht, ist von Marlene Haushofer, Die Wand, ähm, wo so eine Frau sich quasi äh, findet sich allein in so einer Berghütte wieder und ist in so einem Tal eingeschlossen von so einer komischen Glasglocke, da wird auch nie erklärt, was die Glocke ist, wie das alles passiert ist und dahinter ist quasi alles tot und sie ist jetzt unter dieser Käseglocke quasi und muss so mit einer Axt und einem Hund und einer Kuh sich irgendwie allein durchschlagen und da wurde extrem viel darüber diskutiert, wohl ähm, für welchen Krieg oder Konflikt oder äh, Pandemie oder was weiß ich, was das irgendwie steht, das ist schon relativ alt ähm, und sie meinte so, das ist, es ist sozusagen, da gibt es verschiedenste Interpretationen. Sie hat das gar nicht so wortwörtlich alles gemeint. Und das ist jetzt einfach auf ganz viele Sachen wieder äh, anwendbar. Also, das war auch ganz groß auf äh, Leselisten gehypt, eben während der Pandemie. Das, finde ich, ist so richtig große Kunst. Deshalb hat deine Deutschlehrerin, glaube ich, nicht so viel Ahnung, weil ich würde sagen, dass es auf Kafka auch zutrifft, wenn du was so Zeitloses schreiben kannst, dass du das wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren, in der Zukunft, könntest du das halt so lesen, dass das irgendwie zu aktuellen Geschehnissen passt oder dass das irgendjemanden, ja, bei irgendjemandem was auslöst.
1: Ja, Voll, ja, das, das habe ich, äh, die Wand habe ich äh, zu derselben Zeit äh, natürlich privat aber dann gelesen als Jugendlicher, weil im Deutschunterricht haben wir das natürlich nicht <lacht> besprochen. Fand ich auf jeden Fall extrem verstörend auch damals, ja. Das ja. ist sehr, sehr empfehlenswert. Ähm.
0: Ja, ich muss mir mal alles andere anschauen, was die noch so gemacht hat. Das war äh, jetzt nochmal ein guter, guter Hinweis
1: in dem, um nochmal auf das Buch ähm, Frauenliteratur zurückzukommen, ähm, da wurde ja zum einen viel darüber gesprochen, so wie, wie viel haben Frauen in der Vergangenheit überhaupt geschrieben ähm, und äh, dass das so ein Argument ist häufig, warum das dann nicht kanonisiert wird, dass man sagt, ja, es gibt da ja nicht so viel. Und so ein zweites Thema, äh, was, was äh, die Autorin da ähm, besprochen hat, war auch, dass es immer das Argument kommt, so, ja, deshalb, also einmal, weil es halt wenig gibt und auch insgesamt ist halt vieles von dem, was was Frauen schreiben, einfach nicht so gut und deshalb ist es halt nicht im Kanon, das wird halt einfach äh, objektiv von Literaturkritikern äh, quasi bewertet, was jetzt <lacht> relevant ist irgendwie für die Geschichte und was nicht und da landen dann Frauen deshalb nicht auf den Listen, ähm, weil die halt einfach schlechter schreiben und oder schlechter geschrieben haben in der Vergangenheit, ähm, und ich fand da, ja, da, da, das war, da, war, da hat sie ganz, also hat die, die ähm, Nicole Seifert ganz interessant argumentiert, weil sie dann so ein bisschen versucht, irgendwie so objektiv so einen Vergleich zwischen verschiedenen Büchern auch mal zu machen und sozusagen, so zu sagen, hey, aber eigentlich ist das gar nicht so. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, warum lässt man sich eigentlich auf so eine Diskussion überhaupt ein? <lacht> also mhm. alleine die Frage zu stellen ist ja, schon, äh, also ist ja schon super sexy. Also was gäbe es überhaupt für einen Anlass zu denken, dass Frauen nicht in der Lage wären, gute Bücher zu schreiben? Mhm. Also es ist ja nicht so, wie jetzt, wenn man sagt, keine Ahnung, beim, beim, äh, bei den Olympischen Spielen, irgendwie beim Sprinten oder so, da ist jetzt irgendwie der, der männliche Körper prototypisch, Besser dafür geeignet, besonders schnell 100 Meter zu laufen, ähm, ist es ja jetzt nicht so, dass es irgendeinen biologischen Grund gibt, warum man davon überhaupt ausgehen sollte, dass hm. eine Frau äh, nicht in der Lage wäre, ein genauso gutes Buch zu schreiben wie ein Mann. Und ich dachte immer, würde es nicht eigentlich reichen, nur das zu sagen, so, hey, auf so eine Diskussion lasse ich mich gar nicht erst ein, das ist ja totaler Unfug. Aber vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht ja. habe ich das jetzt auch wieder zu sippeln. Also
0: ich, ich habe auch mal versucht, also oder ich habe tatsächlich versucht zu recherchieren, woran man das denn eigentlich festmacht, also was sozusagen, was gut oder schlecht geschrieben ist und ich kann schon, also wie soll ich sagen, äh, wer war das, Picasso oder so, der gesagt hat, ich, äh, ich erkenne Schönheit, wenn ich sie sehe so, ich finde schon, dass man mal manchmal irgendwas hat, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt wahnsinnig toll und man kann ja schon auch, würde ich behaupten, intuitiv erkennen, wenn was richtig schlecht ist, ähm, das letzte Mal, vielleicht jetzt auch recht offensichtliches Beispiel, dass mir das so richtig ins Gesicht gesprungen ist, war, als damals der Fifty Shades of Grey Hype ausgebrochen ist. Und ich dann auch mal im Buchladen stand und mir dachte so, what's the fuss all about? Und habe das so aufgeblättert. Äh, und bin über diese erste Seite nicht hinausgekommen. Ich habe das heute extra noch mal nachgeschaut. Das ist einfach grottenschlecht. Das ist einfach schlecht so. Ähm, und da gibt es jetzt, glaube ich, auch keinen Vertun. Andererseits, da könnte man jetzt auch drüber reden, ob denn auch wenn da Leute Spaß dran haben, um Gottes Willen, ja, ähm, das sollte man dann doch auch lesen dürfen, ähm, nur dass dann da quasi, also weiß ich nicht, dass dann quasi gesagt wird, das, ist, das sollte dann verboten sein, wenn das, wenn das so schlecht ist oder sowas, also...
1: Wer sagt denn sowas?
0: Wer, wer, würde, denn sowas, ja. wer würde denn sowas sagen? Ja. ja, also das bedeutet eigentlich, du kannst die Debatte doch nur so von den Extremen dieses Kontinuums führen, ähm, und ich habe aber tatsächlich auch ein paar ähm, Studien gefunden, also sozusagen durch die Bank, wenn man, also sowohl wenn du dir das in Schulen und Universitäten und dann auch in Literatur anschaust, kommt wohl raus, dass Frauen generell, also können besser mit Grammatik umgehen als Männer durch die Bank, kann man wohl anscheinend so behaupten, ähm, die können schneller lesen, die haben besseres Textverständnis, die können auch, also ich bin mir nicht so sicher, ich bin da nicht tief in diese Studie eingestiegen, woran sie das festgemacht haben, aber sozusagen haben rein technisch, formal, bessere Schreibefähigkeiten. Äh, verschiedene Umfragen haben ergeben, also das, was du vorher geschildert hast, Rebecca, dass äh, weibliche Autoren geben sich mehr Mühe, ihre Charaktere anzulegen, dass da auch ein Development sozusagen stattfindet. Ähm, also wohl anhand formaler Aspekte könnte man wohl sagen, dass Frauen auf jeden Fall besser also rein technisch durch die Bank schreiben können als Männer. Das ist also, echt sehr spannend, das wusste ich auch, oder? Nicht. Ne? Also ich meine, ich glaube, ja, man muss vorsichtig sein bei solchen Umfragen, ja. aber. Man ja, weiß ja okay. auch,
2: also das ist ja auch immer ein Gemisch aus, äh, ja. Frauen sind ja auch in unserer Gesellschaft einfach, haben ja mehr die Aufgabe zu kommunizieren, mehr dafür ja, zu sorgen, ja, dass ja, sie genau. alle gut verstehen, das ist halt,
0: Kommunikation ist ja einfach in unserer Gesellschaft eine Frauenaufgabe. Ja, ähm, das, das wir kam haben, auch drin vor, Frauen sind ne. empathischer quasi, das wurde da auch mit reingemischt, wo ich mir dachte, ach, jetzt es unsachlich, das möchte ich gar nicht so, ja. Genau, also ich finde auch das kann man da nicht so oft, das ist jetzt eine weibliche oder, ne, also es mhm. ist ja auch mal schwierig dann
2: zu sagen, das ist jetzt genetisch oder das ist jetzt einfach durch die Gesellschaft bedingt. Mhm. Ähm, an sich bin ich, also auch was so sollte man sich überhaupt auf so eine Qualitätsdiskussion einlassen, bin ich schon ziemlich beim Markt, muss ich sagen, mhm. weil das natürlich absoluter äh, Bullshit ist, da irgendwie über, und es ist ja auch eigentlich, also es ist ja in jedem Bereich so, ähm, wenn wir jetzt denken an die Diskussion, ähm, warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen, mhm. ähm, dass einfach Männer gerne Männer vorschlagen, dass äh, mhm. Männer Männer halt gut bewerten und nach vorne holen und als ihre Nachfolge bestimmen und so ist es eben auch in der Literaturkritik, dass glaube ich, ganz unterbewusst, dann einfach es Männer oft leichter fällt, gerade wenn sie nicht darüber äh, reflektiert haben. Und das ist ja einfach in den letzten Jahrzehnten einfach absolut nicht der Fall gewesen bei sehr vielen. Ähm, dann eher Männer auch gut bewerten. Und da müssen wir halt das aufbrechen.
1: Also grundsätzlich diese Diskussion überhaupt äh, zu machen, objektiv jetzt irgendein Kunstwerk zu bewerten, ist ja schon, glaube ich, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Irgendwie. absolut genau der, Also diese diese Mechanik, die du gerade geschildert hast, dass da eher, ich sag mal, so eine patriarchale Struktur natürlich dafür sorgt, dass gewisse Sachen ähm, eher positiv bewertet werden und andere Sachen eher negativ. Es erscheint mir auf jeden Fall deutlich plausibler als Erklärung für den Z Zustand, in dem dann so äh, der, der Literaturkanon ist, als irgendwie, dass Leute sagen, ja, aber Frauen können halt, können halt, halt nur, Lyrik, nicht, ja? können halt nur ja. Lyrik schreiben. Ja, schade. Das der Gebärmutter.
0: Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Wow. Also wie gesagt, ich wollte jetzt ja auch, dachte mir so, vielleicht, wenn überhaupt, können wir eben eine, eine allgemeine Qualitätsdebatte führen und irgendwie ist es ja jetzt auch recht schnell so ad absurdum geführt worden, weil, weiß ich nicht, also was den Leuten schmeckt, sollen sie halt essen und was den Leuten, I don't know, Spaß macht, sollen sie lesen, I guess. Ähm, mhm. Besonders auch, ich ja. habe dann auch so ein bisschen geschaut, was denn so, keine Ahnung, auch so Bestseller-Autoren, die irgendwie... Wo, wo du sich jetzt irgendwie streiten könntest. Ich habe äh, ohne Witz, ich habe einen Atlantic-Artikel gefunden, der einfach nur heißt The Worst Dan Brown Sentences. <lacht> <lacht> Finde ich großartig. Ja. Also, das keine Ahnung, da könnten wir ja auch Spaß damit haben, oder? Ja. Das würde ich mich mal angucken.
1: Ja. Ja, ja. Das, ist, das sollte auf jeden Fall schon mal ein Fazit sein. Auch, auch Männer können schlechte Bücher schreiben. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, das Zwischenfazit, auf das ich jetzt quasi hinaus wollte, ist, ob es auch schlimm ist, wenn es überhaupt schlechte Bücher gibt, es ist egal, wer die geschrieben hat, sondern, Maya. also ja. äh,
1: Also ich meine, das um nochmal dein Beispiel mit Fifty Shades of Grey aufzugreifen, äh, das ist ja also unabhängig jetzt davon, ob das jetzt schlecht geschrieben ist oder halt so auf der Ebene scheiße. Also, ich habe ich hab nur den Film äh, gesehen, natürlich. Den, weil ich ja, ich habe Film die Filme gesehen. nicht
0: gesehen. Irgendwann muss ich das, glaube ich, mal nochmal nachholen. Ja. Ich habe den Film, Film abgebrochen auch. Ja, ah, also, okay. und, also Film so ist, ja,
1: also, der Film ist schlecht. Also, der Film ist natürlich <lacht> genau, der ist auch sehr schlecht. Also, einfach rein handwerklich und, und sonst wie. Ja. Aber ich meine, Fifty Shades of Grey hat halt vor allem irgendwie viele ziemlich problematische Handlungselemente, irgendwie ja. so, ne, in Bezug auf die. Die Art und Weise, wie die beiden da miteinander umgehen und dass er ja da irgendwie immer die ganze Zeit super übergriffig ist und sie das total geil findet, alles und so weiter. Und das wird ja dann so mit dieser so Sadomaso, whatever äh, erklärt. Ja, dass so sie es glaube ich auch
2: nicht so geil findet, aber dass dann trotzdem die ganze Zeit macht und das so.
1: Aha. Ja, also oder genau, es ist auch irgendwie so, weil weil er aber auch irgendwie so einfach hot und reich ist und so ist man sowieso natürlich auch alles okay, was er macht und so. Also es ist halt einfach von vorne bis hinten so eine komplette Katastrophe inhaltlich. Und das ist ja dann doch auch schon wieder irgendwie schwierig wenn man sowas so halt vor allem mit so einem Erfolg unter die Leute bringt, was dann doch vielleicht auch wieder so sehr schwierige Klischees oder was ich noch nicht, das ist eigentlich noch nicht mal ein Klischee, aber irgendwie so ein, so ein Bullshit macht. Yeah. Also ich, ich würde, glaube ich, auch jetzt nicht einfach immer so sagen, so hey, es ist halt alles, also Lissy, du hast ja gerade gesagt, Fifty mm. Shades of Grey wäre halt einfach objektiv scheiße. <lacht> ja. So. Ähm, genau, das, ich, es gibt ja schon, glaube ich, da so einen Unterschied und ich meine, es gibt ja jetzt schon irgendwie vielleicht auch einen, einen Grund, warum irgendwelche, was weiß ich, äh, irgendwie Krieg und Frieden oder so von Tolstoy jetzt irgendwie im, im Literaturkanon gelandet ist und vielleicht Fifty Shades of Grey in 200 Jahren nicht mehr gelesen wird, also ich glaube ja, glaub schon ohne Scheiß,
0: das weißt du doch nicht. Wer <lacht> weiß, das, das ist ja das Schlimme ja. dran. Das ist doch das Schlimme dran. Man weiß es nicht. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, es gibt schon so ganz grundlegend so ein paar objektive Kriterien, an denen man das schon auch beurteilen mhm. kann. Also es gibt da glaube ich schon so eine Tendenz, aber es ist halt natürlich überhaupt nicht so, dass es jetzt irgendwie so eine klare Linie gibt, die irgendwie unterteilt, hier ist Kunst und hier nicht. Also ab da hört es jetzt leider auf. Ne? Wenn das mhm. Buch jetzt noch ein bisschen, bisschen mehr Subtext gehabt hätte, dann wäre es Kunst, aber es leider nur, <lacht> leider haben wir nur auf 30% Prozent der Seiten irgendwas äh, mit Subtext gefunden, deshalb ist es leider jetzt keine Kunst. <lacht> ja. Also das, so, so funktioniert das halt nicht. Ne? Und ich glaube, dass es dann wirklich auch immer sehr. Also es, es gibt ja auch einfach Unterhaltungsliteratur, die einfach trotzdem sehr gut ist einfach, ne? Also die hat mhm. einfach zum einen dann Spaß macht, aber die gleichzeitig auch trotzdem vielleicht eben, ja, haben wir ja auch schon gerade gesagt, die hat trotzdem auch vielleicht sehr viel aussagt, nur das halt nicht so provokant immer so nach vorne stellt und erstmal also vieles vieles an so was so hohe, höhere Literatur ist, ist ja manchmal auch so ein bisschen so so pretentious, so nach dem mhm. Motto so guck mal hier, wie schlau ich bin irgendwie und dann ist da halt immer ein bisschen die Frage ähm wären solche Le Leute zum Beispiel aber auch in der Lage eigentlich einen guten und gut lesbaren Roman <lacht> zu schreiben oder nicht. Ne? Das ist ja auch dann wieder was, was so abgewertet wird irgendwie. Aber es ist ja, ähm, also gerade finde ich auch irgendwie bei, bei allen möglichen ähm, erzählerischen Arten von Kunst eigentlich immer super gut, wenn was sozusagen auf dieser reinen Unterhaltungsebene funktioniert, aber trotzdem irgendwie so, ein, so man auch länger nochmal drüber nachdenken kann, wenn man will. Und so Sachen, die dann eigentlich... Also die so verklausuliert und verkauft sind, dass sie eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, so, wenn du es jetzt nicht so mit diesem Hinterkopf, also nicht so im Hinterkopf hast, das muss ja. ich jetzt irgendwie interpretieren. Sowas ist halt auch häufig irgendwie anstrengend und auch, weiß ich nicht, ob das dann auch immer so smart eigentlich wirklich ist, das so anzugehen. Also keine Ahnung.
0: Gut, dann versuche ich das jetzt mal äh, zusammenzufassen, was wir ja bisher gesagt haben. Sollten Frauen Bücher schreiben dürfen? Ja. EL James, aber ganz grundsätzlich ab jetzt nicht mehr. Und Murakami, nicht über eingeölte 13-Jährige. Amen. Ja. Okay. Gut. Kann ich unterschreiben. Ja. Schön. Ja. Ähm, und für jeden, der jetzt noch zuhört, legt dieses Audiomedium weg, schaltet es aus, sperrt es weg. Nehmt euch ein Buch von einer Frau jetzt.